0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 34. Ya 34 capítulos felizmente compartiendo y hoy platicaremos de cómo pasar de ser una persona desgraciada y neurótica a feliz y en paz. Es fácil hacerlo, pero en realidad es muy sencillo, mucho más de lo que imaginas. Así que este capítulo número 34 va a estar altamente interesante. Así que bienvenida, bienvenido. Nacimos en la era de Atari. Cuando dicen Pamela Anderson, Michael Jackson, Bon Jovi, Bruce Willis, Madonna. Sabemos quiénes son y conocimos sus inicios. Sabemos lo que era vivir sin Internet, sin WhatsApp, sin Facebook. Vimos nacer la era informática y la era digital. Nos hemos adaptado a un nuevo mundo y sobrevivimos al cambio. Haciendo el cambio nuestro. Después de todo somos Generación X. Bienvenidos. Generación X X-Generation Pues una vez más, bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 34 de Generación X En realidad muy feliz de que pues, sigamos compartiendo este, este, este podcast Donde pues, primero platicamos un poquito el tema Y al final tenemos un maravilloso playlist Y hoy estaremos platicando de cómo pasar de ser una persona desgraciada y neurótica a feliz y, y en paz Es algo pues, Que todos nos estamos enfrentando hoy en día No es algo eh, No es algo nuevo Pero en realidad Hay mucha gente que está pasando Por situaciones donde o se siente Extremadamente desgraciada Y pues eso Inevitablemente nos lleva A sentirnos frustrados Y de ahí nos vamos a sentirnos Pues hacer el clásico cascarrabias Caemos en una situación neurótica y pues por supuesto, no terminamos en una estación para estar feliz y en paz. Y yo creo que si hiciéramos, lográramos hacer una encuesta a nivel mundial. Pero bueno, antes de empezar todo esto y antes de meterme de lleno al tema, te agradezco muchísimo a todas las personas que se han dado la tarea de escuchar el podcast. ¿Cómo puedes escucharlo? Puedes hacerlo en las diferentes plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, que también estamos ahí, búscanos como Generación X. O bien en la página. En la página no necesitas ninguna aplicación. La página www.arturosalinas.com.mx en la sección podcast. Y pues ahí le das clic y siempre vas a encontrar el último podcast, el más nuevo, en la parte de arriba. Ya, y con este 34 capítulos, más o menos duran una hora o un poco más de una hora. Tienes más de 34 horas de podcast para pues, escuchar los que más te gusten, repetirlos, compartirlos. Nos hace mucho bien. Cuando, en, por ejemplo, en, en, en Spotify nos compartes, cuando compartes lo que hay en la página de Facebook, nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Así que si te gusta el podcast, si te hace clic, ayúdame a compartirlo. Eso nos va a ayudar a ir creciendo en comunidad. Y lo que busca siempre este podcast, lo que siempre busco, es compartir cosas que pueden hacerte clic, que a mí en lo personal me hacen clic cuando yo las leo, cuando yo me entero, cuando pues al fin de cuentas nos dedicamos también de repente a filosofar en la vida como cualquiera, ¿eh? como tú, como yo, como cualquiera, y compartimos esas ideas o decido compartir esas ideas. Y siempre lo hago con la intención de que te lleven a, a un buen puerto, de que te hagan bien, de que te hagan ver de una mejor manera tu realidad o de una mejor aceptada tu realidad y, o de una mejor forma que aceptes esa, esa realidad que estás viviendo y eso te lleve a sentirte más plena y más feliz o más pleno y más feliz, ¿no? Entonces, si me ayudas a compartirlo, sería genial. Si quieres ponerte en contacto, en la página en la página web hay una parte que dice chat. Ahí puedes mandar un mensaje. También hay un número de WhatsApp en la página en donde pues, puedes mandar un, un WhatsApp. Puedes mandar un mensaje de voz si tú quieres, donde me digas qué te gusta o qué no te gusta. Eh, pues siempre es bienvenido a lo que tú puedas pensar y para eso están esos medios de comunicación. Y bueno, ahora sí, retomando el tema de cómo pasar de ser una persona desgraciada, neurótica, feliz y en paz... Eh, ha habido varias encuestas y en eso me baso porque si hiciéramos en este momento una encuesta a nivel mundial, así en este momento y la pregunta fuera: ¿eres realmente feliz con tu vida en este momento? Y vamos a suponer que las personas que contestan pues están viendo muy honestas y no están generando una respuesta para quedar bien. Lo más probable es que la respuesta más común sería no. Y es que sin importar el nivel socioeconómico o el nivel cultural, siempre estamos en una incesante comparación. Esa terrible costumbre de compararnos con los demás. Y siempre, al tener esa costumbre, pues vamos a terminar en desventaja. Porque inevitablemente habrá alguien que tendrá o estará en mejores condiciones que uno. Eso es inevitable. Si yo insisto en compararme, en poner mi vida en una perspectiva en donde digo, a ver, tengo ya lo último de lo último, o tengo, eh, pues no sé, tengo mis hijos tan aplicados como, como mi amigo, como mi hermano, como mi primo, como mi vecino, pues lo más seguro es que van a ser diferentes. Mejor o peor, pero van a ser diferentes. Tengo la relación fenomenal que tiene mi mejor amiga, mi mejor amigo, pues lo más seguro es que va a ser diferente, mejor o peor, pero va a ser diferente. Entonces siempre vamos a terminar con algún tipo de desventaja o terriblemente o erróneamente sintiéndonos superior, que eso también nos pone en una situación equívoca. Y el estarnos comparando inevitablemente nos lleva a crear pues necesidades que realmente no tenemos. A querer trabajar en cambios irrelevantes cambios vilmente externos que en ningún momento nos llevan a ningún lugar y eso es pues, el mejor lugar al cual nos puede llevar cualquier cambio siempre es hacia, hacia nuestro interior tú ponte a pensar yo creo que todos conocemos a alguien que por alguna razón se ha, se ha hecho una operación estética nariz se pone busto se adelgaza se pone más pompas, en fin, alguna operación estética. Yo, las personas que conozco que se han hecho operaciones estéticas, no terminan siendo más felices. Primero hay una emoción muy grande porque se van a hacer una operación estética. Pero una vez que la tienen, yo las veo igual de infelices, justo como cuando estaban antes de hacerse la operación. ¿Eso por qué? Porque son cambios irrelevantes. Como te decía, cambios vilmente externos que en ningún momento nos van a llevar a un mejor lugar. El mejor lugar es nuestro interior. Cuando todo cambio nos ayuda a estar bien internamente, inevitablemente vamos a estar mejor externamente. Y muchas veces también por lo cual no estamos bien. es porque es el resultado de nuestra falta de flexibilidad mental. No somos para nada ajustables a la incomodidad de las cosas. Y de igual manera, pues pareciera que no tenemos para nada, así para nada, la disposición de aceptarnos como somos. Estamos obsesionados para parecer normales. Gastamos un montón de energía en parecerlo. Y todo porque el concepto de normalidad aceptada por la comunidad es casi ser perfecto. Debes ser una persona exitosa en tu trabajo. Tener un sueldo más que generoso. Viajar por todo el mundo. Tener la relación sentimental perfecta. Los hijos perfectos. Que sean buenos, eh, estudiosos educados con los mejores modales el auto del año y si son varios autos mucho mejor la ropa de marcas específicas el peinado perfecto la figura fenomenal y la lista sigue y sigue y lo peor es que justamente eso lo catalogamos como una persona normal que en realidad es solo un ideal y como ideal pues no existe porque estoy planteando una perfección inexistente. Pero aún así, buscamos ser esa persona ideal. Vivimos en mundos idealizados. Claro, contaminados por lo que pasa en las redes sociales. Vemos vidas perfectas en las redes sociales. Cuando en realidad si analizáramos lo que pasa con las vidas perfectas en las redes sociales, ¿Qué pasa si yo me dedico a publicar solamente selfies y mi, mi Facebook solamente es de, de selfies? Selfies es mi mundo. Inevitablemente tengo una gran inseguridad y necesito aprobación. Esa es mi realidad. Mi realidad es de inseguridad total. ¿Qué pasa si me la paso publicando fotos con mi pareja todo el tiempo? Subo parejas todo el tiempo. Y fotos con mi pareja aquí, fotos con mi pareja acá y acá y acá. Mira, cuando la felicidad realmente está en tu vida, lo último que piensas es agarrar el teléfono y fotografiarla. ¿eh? La felicidad generalmente no se, no se fotografía, se vive. Porque estás ahí, en el ahora. No estás con una cámara, con un teléfono que te estorba. La felicidad no necesita ningún tipo de evidencia. Cuando más felicidad quiero poner como evidencia ante los demás, quiero demostrar que soy muy feliz porque en realidad no lo soy. Y si subo fotografías con, con mi pareja todo el tiempo, quiere decir que quiero mostrarle a la gente que no estoy tan solo, que, que alguien me quiera en ese planeta. Vean que alguien me quiere, vean qué bien me la paso porque alguien me valora. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia para mí. Entonces, esos ideales están lejos en realidad. Son humo son ficción o sea como el ideal no existe nunca no lo, no lo vamos a alcanzar y nos sentimos presionados de manera extrema porque es algo que no vamos a conseguir y eso nos transforma en personas desgraciadas y neuróticas. y para colmo somos tan poco adaptables a la incomodidad que nos, vertimos, nos convertimos en personas que se quejan y a qué me refiero con eso si nos detenemos a pensar y proponemos una situación hipotética, vamos a poner una situación hipotética. Y esta es, imagina que tu vida no va a sufrir ningún cambio. Te quedarás como siempre en la situación que estás ahora, justo como estás ahora. Ya sea tu situación económica, salud, trabajo, amigos, pareja, en fin, como estás ahora. ¿Podrías ser feliz? La respuesta es sí. Encontrarías, por supuesto, la manera de adaptarte y de buscarle el lado positivo a tu situación actual. Y al aceptar tu situación actual, dejarías de ocupar energía enfocándote en lo que no te gusta y pasarías tu enfoque a lo que sí disfrutas de tu situación actual, al lado bueno de tu vida en ese momento. Pero el problema es que somos todos. Oímos a la incomodidad. Nos, no nos sentimos solos, digo, eh, cómodos con la incomodidad. Rafael Santandreu es un escritor de desarrollo personal que tiene libros muy buenos. Te recomiendo que leas algunos de ellos ahora que tienes tiempo, aunque no tengas tiempo, hazte un espacio, son muy buenos. Y si estás buscando algún tipo de, pues, de iluminación altamente digerible, esta es una muy buena opción, sus libros. Búscalo así, Rafael Santandreu. Tiene diferentes libros y te van a encantar. Y a mí me gustó que uno de ellos plantea tres escenarios muy interesantes. Él se pregunta: ¿Podría ser feliz si estuviera viviendo cualquiera de estas situaciones? Que son situaciones pues, de miedo común para todos nosotros, en realidad. ¿eh? O sea, todos vivimos. Yo creo que no hay quien diga o, o quien, quien no le dé miedo eh, alguna de las situaciones que plantea eh, Rafael. ¿Cuáles son esas situaciones? Él se pregunta, primero, ¿qué pasaría si estuviera en la cárcel? ¿Podría ser feliz? Él dice, por supuesto que sí. No es algo que anhelo, ni mucho menos deseo. Pero si fuera el caso, buscaría crear un ambiente de camaradería, de profundos contactos espirituales, de cooperación y de unión. Por supuesto, dice que no sería fácil de llegar a esos conceptos, no sería fácil alcanzarlos, mucho menos en un lugar tan hostil como es la cárcel. Pero si algo, si es algo en lo que él estaría trabajando y buscando de manera constante y tarde o temprano lograría conectar. Entonces se pregunta, si ¿sí en la cárcel podría ser feliz, ¿por qué no serlo en mi vida actual? Si mis condiciones son infinitamente mejores que estar en un reclusorio. Y ese es el primer escenario. Tú pregúntate, si tuvieras esa situación, que tuvieras que estar en la cárcel, ¿podría ser feliz? Como Rafael Santandreu, él dice, sí, claro, podría. Buscaría la manera, me adaptaría. Y es el grado de adaptabilidad que tenemos los seres humanos. Pero que no hacemos uso de ello. Queremos vivir en un mundo tan cómodo que, hijo, nos cuesta tanto trabajo adaptarnos. Y nos convertimos en unos, dice Rafael, en unos quejicas. Nos las pasamos quejando de todo. Y eso nos convierte en personas frustradas, y a la larga personas enojadas, y a la larga personas desgraciadas, y por supuesto, personas infelices. Ahora él plantea un segundo escenario, muy interesante, que también es un miedo que muchos tenemos. ¿Qué pasaría en este segundo escenario? ¿Qué pasaría si tuviera un accidente y terminara en silla de ruedas? ¿Podría ser feliz? Su respuesta es, por supuesto que sí. ¿Buscaría crear una comunidad para darnos soporte entre todos? ¿Acondicionar nuestros espacios no solo para mí, sino para todos? para el beneficio de todos, y seguiría adelante desarrollando mi vida desde otra perspectiva. Por lo tanto, sí, sí podría ser feliz en silla de ruedas. ¿Y si sí podría ser feliz en silla de ruedas? ¿Por qué no podría hacerlo ahora que tengo la movilidad total de mis extremidades? Él pone varios ejemplos y habla desde Stephen Hawking personalidades que han tenido eh, eh, pues la mala fortuna de nacer sin las extremidades completas que se dedican a dar conferencias. Pone el ejemplo de una maestra que solamente puede mover los ojos y a través del pestañeo se comunica. Y es una maestra que ha escrito libros y que se considera cuando le preguntan ¿Es usted feliz? Se siente feliz y la razón es porque puede expresarse a través de sus ojos. Entonces esta maestra logró adaptarse. Logró ser flexible y tener la adaptabilidad a su situación en ese momento. Y ser feliz. Por supuesto hay mucha gente que cae en esas situaciones y es altamente infeliz. Pero también existe la otra parte. En personas que no tienen absolutamente, desde tu perspectiva, desde nuestra perspectiva, no hay ninguna razón para sentirse feliz Y ellos se sienten plenos. Porque están valorando la vida desde otra perspectiva. Y el tercer escenario, que también se me hace muy bueno. En este tercer escenario, Rafael Santandreu dice... ¿Qué pasaría si viviera como San Francisco de Asís? Solo con lo necesario para sobrevivir. Y responde nuevamente, ¿sería feliz? Y él dice, ¡claro que sí! Me queda claro que necesitamos muy poco para vivir, solo comida, bebida y vestido. No necesito múltiples cambios de ropa, ni zapatos de tal marca. Solo algo para cubrirme. ¿Comida? ¿Agua? y no más mis necesidades básicas todo lo demás es una necesidad creada por lo tanto si sí puedo ser feliz con casi nada ¿por qué no podría ser feliz con todo lo que tengo ahora? y en este en este ejemplo pone muchos ejemplos de renuncia como no sé por ejemplo Diógenes un filósofo de hace ya casi dos 2000 años donde, pues él renunciaba a todo. Prácticamente, es más, dormía en un, en un bote como el Chavo del Ocho, prácticamente, en un barril. Así dormía. En la calle, prácticamente, en la indigencia. Y tenía la posibilidad de tener siempre comida, vestido, agua. Y eso era suficiente. Y era una persona de alta visión. Él decía que Diógenes, que le encantaba ser como los perros, porque ellos no necesitan de nada más comida, agua y donde acostarse, y eso era todo. Y Diógenes vivió con la alta renuncia a un montón de cosas, y era una persona feliz. Entonces, en realidad podemos ser feliz bajo el, la situación y el concepto que sea. Simplemente, todo va dependiendo de nuestra capacidad de adaptarnos y de aceptarlo. Tú haz el planteamiento de estos tres escenarios y pregúntate, ¿qué te detiene de ser feliz ahora? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué necesidad irreal estás poniéndote como meta para no ser feliz? Al estar en cualquiera de estas tres situaciones, por supuesto con el simple hecho de pensarlo, te hace sentir incómodo. Simplemente decidimos no pensarlo porque decimos, no, 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 ni lo pienso, porque es algo que me incomoda, que no me gusta. Pero para dejar de ser una persona desgraciada y neurótica, debes convertirte prácticamente en un alquimista de la incomodidad. ¿Y qué tiene que ser? ¿De qué se trata ser un alquimista de la incomodidad? Tiene que ver con la habilidad crucial, la capacidad de transformarla en comodidad. De hecho, las personas más fuertes y felices en realidad son como alquimistas. Pero en vez de convertir el plomo en oro, transforman situaciones incómodas en experiencias agradables. Hasta sentirse de nuevo muy a gusto. Ten en cuenta que aprender esta habilidad te va a dar un empujón enorme en tu fortaleza emocional. Yo creo que has conocido muchas personas con alquimia de la incomodidad son por ejemplo los grandes viajeros no ¿No te ha tocado que cuando vas de viaje y a lo mejor pues hay que esperar muchas horas en el, en el aeropuerto para si es que vas a hacer una conexión o viene retrasado el avión o el tren o el autobús y pues los viajeros son realmente adaptables realmente el viajero que, que sabe hacer de la incomodidad una fortaleza o, o es un alquimista de la incomodidad se espera tranquilo ya sé que me tengo que esperar cinco o seis horas está bien, me relajo, aprovecho voy y como algo me siento, me duermo aprovecho mi tiempo me relajo, simplemente solo estoy pero no está con la molestia diciendo voy a ver a qué hora sale el avión y por supuesto hay gente que sí que no le gusta estar en la incomodidad y se queja, porque nada puedes hacer no puedes hacer que el avión llegue ya hay que esperar o que conoces lugares muy calurosos y se van quejando del calor. O que, no sé, o conoces lugares con otro tipo de comida y estás esperando comer lo que comes en tu casa. Pues no. Y más si son otros países con otras eh, eh, técnicas de comida, otras maneras de cocinar, otro sabor. A mí me ha pasado que me ha tocado ir a lugares medios exóticos. Por ejemplo, en Egipto la comida es diferente. Y en el grupo con el que me tocó viajar... Pues probabas, a lo mejor no me gustaba muchos de los platillos, pero estaba yo consciente que iba a ser diferente. Ya, lo pruebas. Pues bueno, no lo repetiría, pero ya. Sin embargo, había gente que decía no, es que no puede ser que esté tan fea la comida. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, ¿qué esperabas? ¿Comer lo que comes en tu casa? ¿A miles de kilómetros de distancia? Por supuesto que no. Tienes que entender que va a haber situaciones de incomodidad a donde viajes y adaptarte. Entonces, pues los viajeros son unos grandes ejemplos. Las personas religiosas o las espirituales están acostumbradas a estar en situaciones incómodas, sin problema y adaptarse. De hecho, importantes directivos. Me ha tocado conocer directivos que son muy buenos para estar incómodos. No se quejan, siguen adelante. Tienen mucha energía. Casi siempre están alegres. Son personas que están en paz muy positivos por supuesto, constructivos y tienen vidas emocionantes y plenas y se quieren mucho a sí mismos no he encontrado personas con esas características que no se quieran que se estén diciendo, ay es que soy un tonto ay es que, ¿cómo puede ser que me pase esto a mí? es que no puede ser que. Me... tú ponte a pensar en los directivos en jefes que tú tengas en líderes, verdaderos líderes es bien difícil que estén de quejicas, ¿no? Y se me quedó la palabra de Rafael Santandreu. Que estén de, de, de quejiches, de queja y queja y queja y queja y quejumbrosos. No, siguen adelante, a ver qué hacemos. Oye, pues no sirve el proyector. Bueno, no te preocupes, me lo he hecho así, ¿no? Y lo platico con la gente. Oye, no tenemos esto. Bueno, ahorita lo solucionamos. Manda a Fulanito para que lo solucione. Pero nunca están de qué barbaridad, cómo es posible. Esos no son líderes. El que le ve el lado bueno todo, ese sí es un líder. Porque aparte son muy creativos. Tienen un espíritu joven durante toda su vida. Te gusta estar con ellos. Se relacionan magistralmente con todos los demás. Y todas esas cualidades, pues se las otorga su gran medida. O su gran habilidad, mejor dicho. De ser alquimistas de la incomodidad. Sin embargo... Por supuesto, cuando nos abruman las neuras, pues sucede lo contrario. La incomodidad nos mata, nos volvemos hipersensibles y todo nos molesta. Y eso nos vuelve cascarrabias, intransigentes, intolerantes, negativos, tristes, débiles. Nuestra vida se achica porque a fuerza de huir de la incomodidad nos acabamos limitando. Pero bueno, como todo en la vida. La buena noticia es que el cambio es posible con un poco de trabajo mental, perseverante. Y esa es la palabra clave, perseverancia. Queremos los cambios de la noche a la mañana. Nada es de la noche a la mañana. Hervir el agua toma su tiempo. Cocinar, hacer un pastel lleva su tiempo. No dices, quiero hacer un pastel ahorita. Ya está, a los dos minutos. No, lleva su tiempo. Entonces, sé perseverante y pasarás de, estar, de ser una persona abrumada por las neuras a ser una persona aventurera que disfruta la vida al máximo. ¿Y qué, de dónde partimos? Acéptate como eres. No te compares, por favor. No hagas ningún tipo de comparación de tu persona. Porque siempre o puedes estar mucho mejor y sentirte erróneamente superior. ¿O sentirte erróneamente inferior? Y claro, si te sientes inferior, vas a, hacer, vas a hablarte mal, no vas a aceptarte y vas a vivir frustrado. Y a eso viene el enojo y viene la frustración. O viene la frustración e inevitablemente viene el enojo porque las cosas no son como tú quieres. Algo que es bien importante. Acepta tu realidad. Encuentra lo bueno en tu estado actual. Tú pregúntate, como te decía hace rato, supongamos que nada va a cambiar en tu vida, que todo se queda como está ahorita, por siempre en tu vida. ¿Cómo podrías ser feliz estando como estás ahora? Aceptando. De hecho, hay una frase que muchos autores de crecimiento personal citan y es: A lo que te resistes, persiste. Y me queda bien claro. Y la razón es muy simple porque lo tienes tan presente que lo que estás creando y una y otra vez se repite y se repite y no sales de esa historia porque estás enfocado en lo que no te gusta de tu vida. Mejor acepta tu vida y di a ver, en este momento no puedo tener otro trabajo más que este. ¿Puedo cambiarme? No, pues bueno lo acepto. ¿Qué, bueno de, qué, qué hay de bueno en mi trabajo? En este momento vivo con 10 personas, no puedo cambiar la situación de vivir con 10 personas. Lo acepto. A ver qué de bueno hay en esto. Debe haber algo bueno. Por supuesto. Siempre hay algo bueno. Y es que la clave está en que, aunque te parezca una ironía, si aceptas tu situación actual y la abrazas, inevitablemente va a cambiar. Y va a cambiar para bien tu situación. Porque tu energía será diferente. Porque pasarás de una vibración baja como el enojo, el miedo la angustia, a energías de alta vibración como la alegría y el amor. Porque todo, eso es una realidad, todo está en movimiento. En cuanto dejas de fijar tu atención en lo que te frustra y pasas tu atención a lo que te alegra, inevitablemente vas a generar más experiencias de alegría que te van a mover de donde estás. No se puede quedar todo estático. El, el planteamiento de que te pongo de, a ver, pensemos que nada va a cambiar en tu vida y que te vas a quedar como estás, es solamente una hipótesis. Es un planteamiento ficticio porque no, nunca te vas a quedar como estás. Todo va cambiando. El planteamiento simplemente es para que tú puedas visualizar que si nada cambiara en tu vida, si todo se quedara como estás, ¿qué tendrías que valorar de lo que está ahorita para ser feliz? Hay un montón de cosas que podrías valorar. Todos tenemos una, un montón de maravillas en la vida. Desde estar vivo, desde estar sano, desde poder caminar, desde poder ver, desde poder escuchar, desde poder apreciar, desde poder ver los colores, desde poder degustar la comida, de poder respirar tranquilamente o bien aún en la enfermedad. Rafael Santandreo habla mucho de que puedes ser feliz también en la enfermedad. Pero la verdad que tienes la oportunidad de sentir de vivir un día más entonces busca si nada pudiera cambiar en tu vida qué valorarías de tu situación actual para ser feliz si dices nada vuélvelo a pensar no hay nadie que diga no pues nada Digo al menos que estés encadenado y que seas martirizada martirizado todos los días pues bueno hay situación compleja muy compleja pero no es el caso porque estás escuchando esto. Tienes la libertad de escuchar. Entonces, ¿qué encuentras de bueno en tu vida? Pues valóralo y apláudelo. Acepta tu vida como es. Eso no quiere decir que vas a vivir en la conformidad y ya nunca vas a cambiar. No, pero date la oportunidad de un mes si tú quieres. Acepto ahorita mi vida como es y me voy a enfocar en lo que me genera felicidad de mi vida como está. De las variables que tiene mi vida en ese momento para darme felicidad a veces creemos de manera errónea que la felicidad está en otro lado en las experiencias y en realidad no está en que estamos abiertos a la felicidad te pongo un ejemplo yo creo o creía que la felicidad que me generaba mucho, mucha felicidad viajar ¿Y por qué? Pues porque es la emoción de conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas, probar nuevos alimentos, tener nuevas experiencias, en fin. Pero en realidad es que cuando estoy de viaje, me abro más desde conocer gente diferente. Porque no estoy esperando encontrarme gente igual que mi vecino. Y más si estoy viajando a miles de kilómetros de distancia. Conocer gente con ideologías diferentes. Con apariencias diferentes. Con costumbres diferentes. Con visiones de vida diferentes. Y estoy abierto a que así sea. Y como estoy abierto a que así sea, no tengo restricción, no tengo juicio, no tengo señalamientos. Y digo, qué buena persona es. Qué bonito lugar aquí. ¡Qué rica comida! O qué comida tan extraña, pero la probé. Y a lo mejor aquí decido no probar comida diferente. A lo mejor aquí decido no abrirme a gente que yo catalogo como diferente. Y cierro mis posibilidades. Entonces mi felicidad no está en viajar. Que es padre y es una, una bonita experiencia. La felicidad realmente está en que me abro a las posibilidades. Decido ser flexible cuando viajo. Mucho más flexible que cuando estoy aquí. Y así decido ser muy flexible. Y aquí no. Entonces la pregunta es, ¿por qué no decido también ser flexible aquí? Abrirme a la gente diferente. Abrirme a las cosas diferentes. Y ese es solo un ejemplo. ¿Qué necesitas tú para abrirte a la felicidad? Por eso tener la habilidad de aceptar la incomodidad es clave. Porque si aceptas la incomodidad y aceptas tu vida como es, el simple hecho de aceptar te va a llevar a aceptar lo, lo actual, a no querer cambiarlo, a vivir feliz con lo que está e inevitablemente te cambiarás de lugar hacia lo que tú quieres realmente. Es como medio irónico. Tengo que renunciar a todo lo que quiero, acepto lo que tengo. Me concentraré en ser feliz con lo que tengo, y esa misma felicidad va a ser mi motor para llevarme a lo que tanto he querido, pero ya no lo estoy persiguiendo. Sin embargo, se va a dar por añadidura. Lo tendré. Por eso la clave está en aceptar, en ser un alquimista de la incomodidad. en no ser una persona quejumbrosa déjalo ya deja de quejarte acepta el mundo como es oye que hay un montón de gente en el banco ahora con lo de la pandemia a tocarme ir al banco, pues claro hay un montón de cola y tienes que estar en el sol entonces si ya sabes que va a estar en el sol pues mínimo me llevo una hojita para taparme y si no, pues bueno ya disfruto el sol, me asoleo un rato y sé que voy a estar ahí, pues escucho, veo, veo a la gente, veo el paisaje urbano. Veo, procuro aprovechar la belleza de lo que tenga alrededor. Y si ya sé que me voy a tardar, pues lo acepto y me espero felizmente. Porque de lo contrario, si no lo acepto, ¡ay, qué calor está haciendo! ¡Ay, esto puede ser que este banco sea tan inepto, que se tarde en tanto! Uy, oh, ya estoy aquí adentro, qué bueno, pero ahora tengo que estar esperando a ver a qué hora, no puede ser que solamente tengan dos cajas. ¿Cómo me estoy amargando? Tengo un proceso de amargamiento, si tú lo quieres ver así. Desde que llego, desde que salgo, ¿con qué energía salgo? ¿Cómo empiezo a contaminar? Lo más seguro es cómo que subir el coche y hay mucho calor y qué tráfico y no puede ser y ahora quieren esto en mi trabajo y ahora quiero lo voy a hacer. No, todo puede cambiar si te adaptas, si generas esa flexibilidad a tu situación real. Tengo que ir al banco, lo acepto. Sé que hay mucha gente, lo acepto. Hay mucho tráfico, lo acepto. Me pidieron muchas cosas en mi trabajo, pues bueno, lo acepto, lo puedo hacer, tengo la capacidad. Y lo voy a hacer de mejor manera. Entonces tú pregúntate, ¿cómo está tu capacidad de adaptación? qué tan bueno eres para ser un alquimista de la incomodidad de ahí parte todo de ahí parte todo si eres una buena persona para adaptarte a la, a la incomodidad pues felicidades lo último que eres es, eres una persona desgraciada neurótica y eres una persona feliz y en paz pero si tú tienes dificultad para adaptarte a la incomodidad Seguramente vive siempre a disgusto, enojado o enojada, muy infeliz y siempre con angustias. Haz ese ejercicio. Hay esos tres escenarios que, que plantea eh, Rafael Santandreo. ¿Cómo podría ser feliz si estuviera en la cárcel? Busca. ¿Qué, qué, qué le encontraría de bueno? ¿Cómo podría ser feliz si estuviera en silla de ruedas? ¿Qué le encontraría de bueno? Busca. No digas inmediatamente, ah, no, pues nada, ¿cómo voy a ser feliz en silla de ruedas? No, hay mucha gente en silla de ruedas que es feliz. Irónicamente, gente que está en la cárcel que sabe ser feliz. Sino el ejemplo de Nelson Mandela. Todo el cambio que generó en su persona al estar tantos años y de manera injusta en la cárcel. No salió siendo un hombre amargado. Salió siendo un hombre que generó muchos cambios. ¿Y cómo podría ser feliz si tuviera solo lo necesario? Ahorita que estamos en una época de crisis para muchas personas porque han perdido un montón de cosas por la pandemia. Te vas a dar cuenta que no necesitas realmente grandes cosas. Ni alimentos tan sofisticados. Ni alimentos tan caros. Ni de restaurantes. Necesitas de lo básico para mantenerte vivo y ser feliz. Disfrutar de un día soleado, el sol es para todos. Sea adaptable a la incomodidad y tu vida tendrá un giro completamente diferente. De ahí parte. Y se adapta a todo. A lo que sea. Tú haces esa pregunta, es, un, es simplemente un ejercicio de introspección. Y si quieres saber más de esto, porque al fin de cuentas siempre lo que busco es que sea la punta del iceberg. Hay un libro de, justamente de, de Rafael Santandreu que se llama Ser Feliz en Alaska. Búscalo. Es un buen libro, muy rico de leer. Y te va a hacer pensar eso. A mí me encantó esa parte que dice, ¿qué pasaría si tu vida nunca cambiara? ¿Se quedara como está? ¿Qué le encontrarías de bueno? Yo nunca me había hecho esa pregunta. Y ahora que la veo, digo, hoy tengo una vida maravillosa, si se quedara así, está genial. Y no porque todo me salga, sino porque hay muchas cosas buenas que agradecer. Me puedo mover, puedo correr. En realidad disfruto mucho salir a correr. Disfruto salir a caminar a que me dé el sol. Disfruto convivir con mis perritos. Tengo dos perritos chihuahuas maravillosos. Me encanta convivir con ellos. Disfruto mi familia mi mamá, mi hermana, mis sobrinos disfruto tener un techo donde puedo llegar poder hacer este podcast por ejemplo tener la posibilidad de crearme el espacio para sentarme, generar una idea porque obviamente pues, no llego al podcast nada más así de, ah pues se me ocurrió esto no tengo que leer en la semana tengo que eh, ver diferentes autores y complementar una idea con otra y poderla compartir contigo y tener la posibilidad de hacerlo entonces cuando veo mi vida hay un montón de cosas que agradecer y que digo si nunca cambiara si así se quedara pues hay muchas cosas con las cuales me siento feliz ahora y seguro tú también solo que no te has pensado no te has sentado a pensarlo no te has sentado a hacer esa introspección siéntate toma unos minutos de tu vida Dale a tu vida unos minutos útiles y piensa, si mi vida no cambiara, si se quedara como está, ¿qué hay de bueno en ella para sentirme siempre agradecido? Y vas a encontrar un montón de cosas. Y pues bueno, entendiendo que hay un montón de cosas por las cuales sentirse felices, es tiempo de pasar ya a la parte musical de Generación X. Y te agradezco mucho que, que llegues hasta aquí. Ahora en estos tiempos de inmediatez, el hecho de que decidas tomarte unos minutos en escuchar el podcast, de llegar hasta el final. Porque no dudo que habrá gente que le pone play, escucha dos, tres minutos y ya, pasa otra cosa, le cambia. Pero también hay muchas personas, y les agradezco infinitamente, que se quedan a escuchar todo el podcast. Porque lo que busca el podcast es... Ayudarte a la introspección, a, a lo mejor hay cosas que ya habías pensado, pero hay cosas que tal vez no, y de eso se trata, todos nos alimentamos y todos nos ayudamos, y me gustó mucho un ejemplo que leí eh, alguna vez, eh, donde habla de un visitante al infierno, y ve que el martirio más grande es que hay eh, calderos con comida deliciosa, pero las cucharas son muy largas las cucharas tienen prácticamente metro y medio de largo entonces nadie se puede alimentar porque mete la cuchara pero no, no, no le caben no alcanza para meterse en la boca no pueden es muy larga la cuchara entonces no, no les da para meterla en la boca y sin embargo ese mismo visitante ahora hace una visita al cielo y se encuentra que pues son las mismas calderas, son las mismas cucharas así muy largas, pero todos se ven sanos, sonrientes y felices. La única diferencia es que en el cielo unos se alimentan unos a otros. Como yo no me puedo alimentar a mí mismo porque la cuchara me queda demasiado larga para meterla en mi boca, no me da el brazo, no me da el largo de mi brazo, pero sí me da para meter la cuchara y alimentarte a ti. Y a su vez tú me vas a alimentar a mí. Y eso habla, es un ejemplo una linda metáfora de lo importante de la comunidad, de apoyarnos los unos a los otros. Entonces, al grabar este podcast, no es decirte, ah, mira qué buenas ideas tengo en la mente. No, porque muchas veces ni siquiera son mis ideas. Son, es un compendio de cosas que voy leyendo que me gustan, que me hacen clic y que las comparto contigo. Y que a su vez de esos autores, estoy seguro que también se alimentaron de otras ideas para ir sacando conclusiones y transmitirlas. Pero muchas veces cuando leo esto, digo, oye, esto nunca se me había ocurrido, pues se me hace genial. Tal vez pueda pasar eso. Tal vez pueda pasar que a ti tampoco se te había ocurrido. Si ya se te había ocurrido, ya lo habías pensado, ya lo habías visualizado, visualizado pues qué padre, te agradezco aún así tu paciencia de llegar aquí. Pero si no es así, pues yo espero que te haga clic. Y que esta noche, este día en que escuchas este podcast, tu vida empiece a cambiar y tengas una noción diferente de cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. Porque todo es paulatino. Sé perseverante, sé paciente, porque los cambios bonitos, los cambios positivos, los cambios que te ayudan a ser feliz vienen de un esfuerzo, de un cambio de mentalidad y de una constancia. Que tengas esa constancia en tu vida. Y pasando a la parte musical, esta canción, yo pensé que era de David Bisbal. Me gusta el ritmo, me gusta cómo suena. Y por eso, hoy está iniciando en Generación X. Aquí estamos, amante y el tema se llama Cobarde. Con esto iniciamos. Te escribo desde
1: la distancia, no busco tu perdón. Entiendo que no entiendas nada, porque me fui sin más, sin decirte adiós. No fui capaz de hacerle frente a la realidad, de tenerte a solas cara a cara y contarte toda toda la He sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde, sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo Sincero por no luchar por lo que aún me muero Te escribo desde la distancia por si aún te queda amor Yo sé que no merezco nada, que fue una estupidez, que todo fue un error Y ahora sé que lo que diste tú no volverá a nacer, que no daría todo por tenerte Y por sentir de nuevo el roce de tu piel Cobarde sido tan cobarde por vender tus besos Cobarde sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero
0: David, no Bisbal, es David Bustamante El tema se llama Cobarde en el escenario, que esta canción La descubrí un día corriendo, Spotify me puso Como una selección de canciones Y la escuché y dije, ah mira, tiene buena energía Después descubrí que no era David Bisbal
2: que un día consigues
0: sin darte cuenta. Esta está quedando una programación muy española, Maya Montero. El tema se llama Cuatro Segundos. Y ya que estamos haciendo este podcast en el mes del amor y la amistad, por supuesto, entonces viene muy bien decir te quiero. Y si se lo dices a alguien, que padre. Desde te quiero de pareja, te quiero de hermano, te quiero de amigos, pero también puedes decírtelo a ti misma, a ti mismo verte al espejo y decir a ver chiquilla, a ver chiquillo ¿sabes qué? te quiero, te quiero como eres te quiero como estás te quiero exactamente con lo que haces te quiero porque eres tú te quiero porque estoy en ti te quiero porque soy yo inténtalo.
3: te quiero y creo que este mundo es muy pequeño no cabe en el todo lo que yo siento, te quiero y pienso que el tiempo no ha borrado nuestro sueño, que cada día es más grande y más perfecto, no miento si te vuelvo. Sin tu calor me desespero
0: parte musical de Generación X que, como te digo, estamos quedando está quedando una programación eh, sumamente española y por eso abrimos la puerta al señor Alejandro Sanz
4: es la sensación de haber compartido contigo.
0: tu letra podría acariciar
4: media vida lo que me obliga cuando te canto a tener mi garganta contenida Amo cada carta que mandas sin ponerte ningún disfraz No entiendo que la gente alucine a mi desnuda me gustas más de, de ti Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Tu letra podrá acariciar Ni siquiera te conozco pero sé que puedo ser tu amigo colgado una estrella del portazo que diste por ir conmigo y aunque a veces tu estar muy lejos estoy aquí. Y la música que hago quiero que lo sepas del cielo de ti. Tú me la fuerza para seguir haciendo del barro mi camino sé que os debo. Cuando os veo cantando susurros A voz en grito Si estás escuchándome Piensas que no eres nada para mí ¡Oh! Vuelve a poner mi canción Y yo te lo volveré a decir Desde -de ti no serán Frases tan sinceras Que en ellas podría vivir Me escribirán Tu letra podré acariciar nacerá letras tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirá siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Tan sinceras que en ellas podría vivir, no, no, no. no. de ti, Doctora. No frases tan sinceras que en ellas podría vivir, Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podrá acariciar.
0: Tu letra podrá acariciar. Es el buen Alejandro Sanz. Una canción fenomenal, a mí me encanta Esto se llama Tu Letra Podría Acariciar Y cada vez que escucho a Alejandro, a Alejandro Sanz De repente me acuerdo de un querer Que tuve en algún momento Donde ella me decía siempre que eh, ¿Por qué no le ponen Subtítulos a Alejandro Sanz? Por alguna razón no le entendía Cuando cantaba se le complicaba Entender lo que La adicción del señor Alejandro Sanz Y pues bueno, es inevitable no recordar Aquella frase de ¿Por qué, no le ponen ¿Por qué no canta con subtítulos? Esa era la frase Y bueno, es tiempo de ir con más música Esa canción me encanta De la oreja de Van Gogh y Samo eh, eh, Sobre todo por la temática En donde pues, la, la canción Narra la historia de Una pareja donde uno de los dos Muere por un accidente Y pues de repente Se siente morir, quiere terminar con su vida Sin embargo lo piensa mejor Y al final de la canción dice sí, sí si quiero vivir y quiero vivir recordándote Pero vivir Es una buena canción y una linda canción Por eso aquí la tienes Es la oreja de Van Gogh y el buen Samo Esto se llama Mi vida sin ti
5: De ti. De ti. vamos a querernos en cualquier vida porque prefiero dejarme morir te estar
6: Que te echo de menos quiero entender mi vida sin ti
7: no quiero escuchar
0: Esta es una canción intensa, la oreja de Van Gogh, el buen Samo, el demasiado Mi Vida Sin Ti, versión en vivo, Muchísimo en este bien. capítulo número 34 de Generación X. Qué maravilla poder decir que llevamos 34 capítulos compartiendo. Te agradezco, infinitas gracias por estar aquí. Tiempo de más música, el buen Melendia, al escenario, tu jardín con enanitos.
8: Hoy le pido a mis sueños... Hoy que te quiten la ropa que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca y aunque entiendo que tú tú siempre tienes la última palabra en esto del amor yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se sé asuste si señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú era siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida, como las modas, no se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritas, Tu ladrón, tu policía, tu jardín con el Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Que
0: yo ya no tengo cura. Sinto amor. Con eh, el buen Melende estamos cerrando este bloque de música española. Vámonos ahora. Pues Ana Victoria, creo que es de nacionalidad estadounidense, pero de raíces argentinas. Sus papás son argentinos, el buen Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Y pues con ella estamos ya viniéndonos ahora de este lado. De este lado del charco La canción es buena Una vez más, estamos en el en mes de, del amor y la amistad El tema vale la pena recordarlo Esto se llama Siempre Pude Ver Capítulo 34
6: Siempre pude ver
0: El tema se llama Siempre Pude Ver, Nacionalidad Estadounidense, Ascendencia Argentina y pues ya que estamos en ese lado del continente, ahora es tiempo de abrir la puerta al colombiano de Fonseca. Es un tema rítmico y cariñoso por supuesto, Eres Mi Sueño.
9: Donde me digas voy, donde
1: quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Quieres mi adoración y tú eres mi sol, cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
0: Colombiano Fonseca Ya estamos llegando prácticamente al final de este capítulo 34 La parte musical del capítulo 34 de Generación X Pero antes también seguimos rítmicos si y nos vamos a Perú Aquí está Guillermo Marco El tema se llama Cuéntame
10: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace tiempo que no pasas por aquí Qué bueno verte Desde que te fuiste todo es tan distinto y diferente yo aquí sigo siendo el mismo, y siempre con la misma gente Noto que has perdido algo de peso Me contaron que te vieron, conversando con la luna no Hace falta que me expliques, no tienes que disculparte Ya le puse a nuestra historia un buen final y un punto aparte Te debo confesar, mi hiciste daño Busqué entre libros viejos la receta para olvidarte que alguna manera de sacarte del camino, pero ahora que te veo sé que no será tan fácil ser tu amigo. Cuéntame qué ha sido de tu vida y me cuéntame si estabas confundida y me cuéntame qué sientes si no miras. Dame una ilusión, tal vez una mentira. Cuéntame no hablemos del pasado, nena, cuéntame la vida te ha cambiado Cuéntame, qué sientes si me miras El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? que no sé yo de ti ni de tu historia. Por aquí la vida sigue repitiendo el calendario. Por aquí los meses siguen abrazados a los años. Te debo confesar me hiciste daño. Busqué entre libros viejos la receta para olvidarte. Busqué alguna manera de sacarte del camino. Pero ahora que te veo sé que no será tan fácil ser tu amigo. Cuenta Cuéntame, si estabas confundida Dime, cuéntame, qué sientes si me miras Dame una ilusión, tal vez una mentira Cuéntame, no hablemos del pasado, nena Cuéntame, la vida te ha cambiado Cuéntame, qué sientes si me miras El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas Abrí la página de un cuento repetido Abrí los ojos y de repente ya no estarás Yo no respondo si te tengo frente a frente Si me lo pides yo me quedo hasta mañana Cuéntame qué sido de tu vida Dime, cuéntame si estabas confundida Dime, cuéntame qué sientes si me miras Dame una ilusión Tal vez una mentira, cuéntame. No hablemos del pasado, nena. Cuéntame, la vida te ha cambiado. Y me cuéntame, ¿qué sientes si me miras? El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas.
0: Estamos llegando al final del capítulo 34 de Generación X. Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que estés en contacto ahí en la página web. Hay un chat. Hay un número de WhatsApp donde puedes iniciar el contacto. Va a ser encantador leerte y saber de ti. Es tiempo de decir adiós y por supuesto para decir adiós, desfila en la parte final el señor Luis Miguel. Esto se llama labios de miel. Soy Arturo, muchas gracias. Hasta la próxima. Llegamos al final de una nueva emisión de Generación X. Muy pronto, un nuevo podcast estará por llegar Generación X. Cambie fuera.